0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Huevos al Cine. El día de hoy vamos a tener lo que he llamado Combo Reviews. Vamos a tener un montón de películas que por X o Y razones simplemente no saqué el video o se me pasaron o las vi tarde. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a Cirano, Muerte en el Nilo, Peg, Sing 2, Spencer, La tragedia de Macbeth, Scream, entre otras. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo y comenzamos. Oigan y como siempre me gusta empezar eh, dándoles un detalle personal, algo de mi vida, de alguna manera siento que estoy hablando con mis amigos como que me pone en otro contexto y además ustedes también pues, me van conociendo un poquito más y, y me gusta que, que tengamos esta relación como más cercana y por eso pues siempre empiezo con un detalle personal. Les voy a platicar ahora un dato curioso que... que Platicando con mi mujer el otro día me decía, ¿te das cuenta que tienes un destino con este hombre y que no lo has cumplido? ¿A qué me refiero? Me he encontrado tres veces en mi vida al señor Kurt Russell. Ubican a Kurt Russell, es un extraordinario actor de Hollywood. Entre sus películas más importantes, pues vaya, la que me viene a la cabeza inmediatamente es Escape de Nueva York, de John Carpenter, también The Thing, La Cosa, también de John Carpenter, hizo esa... Hizo un combo ahí de películas con él, hizo Big Trouble en Little China, Escape de Los Ángeles, en fin, hizo varias con él, pero bueno, Escape de Nueva York es una de mis preferidas películas del señor Kurt Russell... Tombstone, también importantísima. Bone Tomahawk. Recientemente Los Hateful Eight con Tarantino. También salió en Once Upon a Time in Hollywood. En eh, Fast and the Furious 9. Bueno, hasta en Guardianes, Guardianes de la Galaxia, Volumen 2. Él era el planeta Ego. ¿Sí se acuerdan? Bueno, este amigo. Pues me lo he encontrado tres veces. La primera vez estaba yo todavía estudiando allá por 1900, 1998, más o menos, 1998. Entré, en, estaba en una plaza, fuimos al cine, unos eh, amigos y yo, y este entré al elevador y en el piso siguiente estábamos nosotros tres, tres amigos, ¿no? Nos, y de repente se abren las puertas y entra Kurt Russell, nada más dice, eh, good evening y todos, eh, hi. Todo así como, ay, pues, normal, aquí con Kurt Russell, ¿no? En el piso de arriba estaba Tom Hanks y ahora, pues... Llegó Kurt Russell. Y entonces entró el amigo, nos dio la espalda y yo volteé a ver a los demás. Y decía, este güey es Scott Russell, ¿qué le digo? Le saco así una... Bueno, en ese entonces no había celular, pero así como para sacar una selfie de lado y... clic. <risa> no le pedimos foto, no le hablamos nada, eso fue todo. La segunda vez me lo encontré, me lo encontré en un mall. Iba, iba caminando, eh, en Hollywood también, ¿no? Iba caminando. Esto fue... En uno de mis viajes de regreso. Ya me había yo regresado a Estados Unidos. Digo, de Estados Unidos a México. Y estaba yo trabajando. Ya habíamos hecho huevo Cartoon. Y esto que habrá sido como 2000, 2004, 2005. No me acuerdo bien. Pero por ahí me lo encontré en un mall. Simplemente iba así del otro lado. Eh, y había personas que lo veían, que le tomaban fotos. Y él muy amable, muy tranquilo, se tomaba las fotos. Y seguía. Y dije, ¿qué? ¿Me animo? ¿Me acerco? Dije, no, no, no. Y no me atreví. Y la última vez fue apenas hace como... Justo antes de la pandemia tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a Vancouver, Canadá, porque estábamos tratando de ver si nos gustaba para vivir, pero pues, hace, hace mucho frío, entonces no nos gustó. Pero la ciudad y sobre todo la gente, maravillosas personas, de verdad es una maravilla. Vancouver muy amable, esto es otro, otro boleto, porque aquí luego en Estados Unidos la gente está muy enojada y la gente es muy racista y de repente hemos tenido problemas que no... Ni entremos en eso, pero mi punto es que entramos a un restaurante, un restaurante que había yo visto que era bueno, en internet hice mi reservación, llevé a mi mujer y estábamos sentados y justo al lado se sentó Kurt Russell y Goldie Hawn y mi esposa no los conoce. Entonces yo los veía y los vi. Es un restaurante pues elegantón y entonces la gente como que los respetó. Nadie se les acercó. Entiendo que además eran clientes porque ya cuando le pregunté al capitán, me dijo, no, ellos vienen seguido, ellos están ahorita viviendo acá. Aparentemente tienen una casa allá. No lo sé, pero el caso es que van seguido al restaurante. Y yo ahí le confesé a mi mujer, sabes, me he encontrado tres veces con esta, al señor Kurt Russell, y me dijo, ¿por qué no le preguntas? Pues le digo, ¿Tienes un destino? A lo mejor una de esas hace una película juntos. Y yo, hombre, ¿qué más quisiera yo hacer una película con este señor? Y no me atreví. Y lo que le quiero decir es un diálogo de su propia película. Le, voy, le, le quiero decir, hey, Snake, are you going to kill me now? Para que me conteste, no, I'm too tired. Espero que hayas visto Escape de Nueva York, en donde viene ese diálogo casi al final de la película y me parece extraordinario, en fin, pues no, nunca me le he acercado, sino con ojalá y la vida me regale una cuarta oportunidad, y ahora sí le voy a… ya tengo la frase perfecta, no le voy a decir, le voy a acercar, le voy a decir, desde si es de que te he visto tres veces en mi vida, carnal. En fin, bueno, pues ahí está mi pequeña historia, mi pequeña anécdota, y el día de hoy vamos a tener 10 reviews, me parece 10 o 11, no lo sé, pero vamos a tener lo que le he llamado combo reviews de todas estas películas que he visto a lo largo de este año eh, y que por X o Y las vi tarde y entonces ya no era prudente sacar el, el video en YouTube porque iba a tener como 3 views. O no son películas que hayan tenido mucha afluencia, como una que viene de Woody Allen. Y que, bueno, de hecho, ni siquiera se estrenó en Estados Unidos. La fui a ver por ahí a, a Querétaro, me parece que la vi. En fin, entonces, que no saqué el review a tiempo en YouTube. Y en consecuencia, pues digo, bueno, vamos a, a sacar aquí en el podcast que me sirva para hacer tanto entrevistas, por un lado, como este tipo de, de reviews y este tipo de, de grabaciones, de lo que no sale en YouTube, de esta manera se complementan muy bien los dos canales pero antes les quiero recordar mis redes sociales, por favor métete al TikTok, eh, inscríbete al Instagram está mi Facebook el TikTok es arroba Rodolfo Riva Palacio. mi Twitter es arroba Rodolfo el Huevo y también por ahí está Arroba Huevos al Cine el Facebook Rodolfo Riva Palacio a la Triste, acuérdense que tengo apellido compuesto, es Rodolfo Espacio, Riva Espacio, Palacio Espacio, A la Triste, todo junto. eh Ahí sí no es compuesto, ese sí es uno solo. No es A la Triste, es A la Triste. Y finalmente también está por ahí el Instagram, en donde pueden encontrarme de dos maneras. Arroba Rodolfo Riva Palacio, antes, antes arroba Fofodato, ya expliqué por qué. Ahora es arroba Rodolfo Riva Palacio, Rodolfo guión bajo, Riva guión bajo, Palacio. Y. El Instagram de Huevos al Cine, que es arroba Huevos al Cine, ¿no? Instagram de Huevos al Cine, donde estoy publicando un montón de cosas, eh, de balazos y demás, eh, que, noticias rápidas que encuentro de cine. Y es contenido distinta También pueden seguir a mi esposa, arroba Soy Mónica Ese es su Instagram. Y a mi hija, que va a ser una gran estrella, arroba Yo Soy Dione. Acérquense antes de que sea famosa y no los pele. Ay. <risa> Oigan, bueno, entonces vamos a comenzar directamente con los Combo Reviews y vamos a comenzar con la película de Cyrano. Esta película que le da un giro al clásico, la clásica historia de Cyrano de Bergerac, que pues era un tipo que tenía una nariz muy grande y en consecuencia no se sentía suficientemente atractivo, pero era un gran poeta, era muy bueno para hablarle a las mujeres en una época en donde precisamente la galantería, la caballerosidad era lo que más atraía a las mujeres. Y está enamorado de alguien que claramente él cree que no va a poder, pasar su aspecto físico y que en consecuencia no le va a hacer caso. Y hay otra persona que es muy guapo, que es todo físico, que está igualmente enamorado de la misma persona y que no sabe hablar. Es un analfabeta casi, ¿no? Y entonces le pide a Cyrano que le escriba eh, en nombre de él unas cartas de amor y demás. Así lo hace, pues la otra se enamora de las palabras y demás. Y al el momento que le dice vamos a conocernos, vamos a hablarnos, pues eh, el tipo no tiene forma de igualar lo que ha puesto Cyrano en el papel. Entonces le pide a Cyrano que se esconda en un arbusto y que le diga qué decirle abajo del balcón de ella para seguirle enamorando. Y Peter Dinklish, que eh, es esta persona pequeña, ¿no? Este, muy famoso, por supuesto lo conoces, lo ubicas, Game of Thrones. Bueno, pues él es ahora el, el famoso cirano. Y bueno, en lugar de tener la narizota, pues él, él, digamos, lo que le da inseguridad física es que es una persona pequeña. La película está dirigida por Joe Wright y me pareció que es extraordinario lo que hizo, porque además le dio un giro musical. Nunca habíamos tenido un cirano de Bergerac musical Y debo decirte que la música me encantó. ¿eh? La narración, el arte, la fotografía, las actuaciones son fantásticas. Peter Dinklage es, es buenísimo. Y yo creo que debió haber sido considerado para algún tipo de premio. Yo no sé si la película salió tarde, si no lograron hacerle mayor ruido, mayor marketability, pero a mí la película me termina gustando bastante y creo que debería de haber tenido algo el amigo Peter Dinklage. En fin, pues eh, no, no fue así, pero a mí me gustó, me gustó la parte musical, la adaptación. Hay gente muy purista que te dicen, ¿cómo se atreven a hacer estas cosas? A mí me gusta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Romeo y Julieta como como eh, Bas Lurman hizo esta, este giro moderno y lo, y lo filmó hasta en el Distrito Federal, ¿no? en México, con Leonardo DiCaprio y demás, pues a mí me gusta esa adaptación como los Capuleto y, y, y las otras familias, los Capuleto, ¿los que eran? No me acuerdo cómo se llaman los otros amigos. Ya, yeah, los Montesco, los Montesco, los Capuleto y los Montesco. A mí sí me gusta este tipo de adaptaciones, mucho, mucho. Y Joe Wright... Me, me gusta mucho lo que hizo aquí. Es, él es el director de The Darkest Hours. ¿Se acuerdan de esa película donde Gary Oldman interpreta a Winston Churchill y por la cual ganó finalmente su Oscar? Bueno, esa es eh, de él, de Joe Wright. También hizo una que se llama Pan. Pan, pan. No, no de pan de bolillo, sino de Peter Pan. La, la última adaptación de, de, de Peter Pan con Hugh Jackman haciéndola de, de Garfield, que me pareció espantosa. Esa no me gustó. Hizo también. Ana Karenina con Keira Knightley, eh, Pride and Prejudice, que la han hecho 27 directores, la han hecho 27 veces. En fin, es un buen director y creo que lo que hizo acá a mí sí me termina gustando bastante. Entonces, pues yo le voy a poner a esta película un 91 de calificación. Vámonos ahora con Death on the Nile, Muerte en el Nilo del señor Kenneth Branagh. Gran director Kenneth Branagh, eh, que precisamente ganó un Oscar ahora por Belfast. Y bueno, él también es un extraordinario actor y él interpreta al personaje protagónico, Hercule Poirot, Hercule Poirot que es el detective más famoso de las novelas de Agatha Christie. Eh, ella escribió 33 novelas con este personaje y 50 cortos donde aparece Hercule Poirot. ¿eh? Hercule Poirot. No sé cómo se pronuncia, no tengo ni idea cómo se habla uno francés, pero bueno. La adaptación está hecha también por Michael Green, que también le adaptó la, la pasada eh, eh, Asesinato en el Expreso de Oriente, también, de Agatha Christie. no, Su adaptador fue Michael Green y, por supuesto, están haciendo la tercera para cerrar la trilogía. Que hay un montón, hay 33 novelas y 50 cuentos, entonces obviamente, pues... Va a, a tener mucho material para la trilogía y a pesar de que esta no le fue tan bien, caray, en, en taquilla, pues yo creo que por la pandemia principalmente llegó a 137 millones de dólares en todo el mundo y tuvo un presupuesto de 90 millones, mientras que la pasada, la de asesinato en el Expreso de Oriente, 352 millones hizo en taquilla. Y esa costó un poquito menos, $55. Bueno, va a haber una tercera para cerrar la trilogía. Creo que la clave está en el reparto, en, en hacerte una buena marketability, porque sabemos el estilo y sabemos los personajes y la época. Esta se sitúa en 1937 y precisamente narra un momento en donde el protagonista, Hercule Perreault, está acompañando a una pareja de recién casados, interpretados por Army Hammer, y Gal Gadot, Armie Hammer, que por cierto viene también con una controversia enorme y que pues no, no hubo mayor revuelo y creo que pues tampoco se echó su tour de medios como normalmente lo hubiera hecho para que no le anden preguntando cosas que no y que distraigan de la mercadotecnia de la película. ¿No? ¿Y es cierto que a usted le gusta morder mujeres? Pues no, ¿verdad? No le iban a hacer esas preguntas. Bueno, el caso es que la película trata de que Hercule Pierrot está acompañando a Gal Gadot y Armie Hammer en un viaje de luna de miel por el río Nilo, eh, precisamente porque una de las ex de Armie Hammer pues parece obsesionada con matarlo y entonces el, el detective Hercule Poirot está como un guardaespaldas. Por supuesto, hay un asesinato, no uno, hay varios asesinatos en el barco y él tiene que resolver el crimen. Este es un estilo de películas de detectives un poquito, pues quiero decir, la antigua, pero pues es que realmente Agatha Christie escribió, escribió esto en 1937, entonces claro que es la antigua. En ese momento estaba creando un género de estos detectives mega inteligentes que siempre van un paso adelante que que ahora ya es como una fórmula, ¿no? En donde se trata de que tú vayas y te dé suficientes pistas la película para que tú vayas como averiguando por dónde va, quién puede ser el asesino, quién es el sospechoso y de repente al final, obviamente el personaje protagónico va un paso adelante y ha visto cosas que tú no y que, por supuesto, te van a sorprender. Esa es la, la típica fórmula de este tipo de género, pero que aquí Agatha Christie estaba realmente creando. Y además, en una época, en un lugar como es el río Nilo, pues exótico, diferente. Y la verdad es que es fantástica, fantástica. La película creo que tiene... En general, muy buenas actuaciones. Creo que eso es lo más rescatable. Una muy buena maquila en cuanto a dirección de, de escena y de cámaras. Obviamente Kenneth Branagh es uno de los mejores directores que, que tenemos. Sin embargo, creo que falló un poquito en los efectos especiales. Sobre todo las escenas eh, que están supuestamente en las pirámides de Egipto, Egipto donde no puedes filmar, ¿eh? no te puedes ir a meter ahí. Entonces, pues, fueron recreadas en un foro, pero... No está muy bien, creo que fue una técnica vieja y que a lo mejor no le alcanzó, a pesar de que tiene mucho más dinero, pero a lo mejor no le alcanzó para hacer algo mucho más interesante, porque veo lo que están logrando, por ejemplo, en el Mandalorian, en donde ya todo es un foro virtual y demás, y bueno, mis respetos, ¿no? Y entonces creo que podrían haber hecho lo que quisieran, estar en la pirámide de Egipto, arriba, abajo, donde sea. Y no, no se logra bien, se ve bastante chafa esas, esas escenas. En general creo que el tono también o te gusta o no, a final de cuentas es un tono mucho más ligero. Estas, estos thrillers ahora son mucho más crudos, los asesinatos son mucho más graves, las escenas son mucho más fuertes. Y esta no, esta es precisamente de los inicios, digamos, del thriller y en consecuencia el tono es más ligero. No vas a ver escenas shock antes ni mucho menos. Se trata como si estuvieras jugando ¿Quién? ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Quién mató con quién y en dónde y por qué? ¿No? De eso se trata. Y a mí sí me gusta, sí me termina gustando bastante la película porque me gusta a mí el, el género de thriller clásico, por decirlo de una manera. Debo decirte también que esta es la película en donde el personaje de Poirot está mejor explotado de las que lo hemos visto. Aquí no nada más funciona como el típico detective súper inteligente, sino que también tiene un arco y te explican un poco de su pasado y te explica un poco de por qué tiene el bigote que tiene, porque es un bigotazo, ¿eh? no nada más es grande, es totalmente garigoleado y demás. Y te explican por qué lo tiene y, y sin darte mayor spoiler, por si no lo has visto, hay un arco interesante eh, eh, de superación interna, de superación de una pérdida del personaje y que se ve ref reflejado, representado simbólicamente en el bigote, entonces esa parte me gustó bastante. Yo le voy a poner a la película un 82 de calificación, la verdad es que vale bastante la pena. Vamos a cambiar rápidamente de tono y nos vamos a meter una película que hasta yo me sorprendí que vi, Marry Me, Cásate Conmigo, oiga usted, dirigida por Cat Coiro, una, una directora que realmente no conozco, no quiero decir novata, porque veo que tiene un montón de series de televisión y películas de, de lo que antes le llamaban TV Movies, no películas de televisión. Pero bueno, es una película que hizo 50 millones de dólares en todo el mundo y costó 23. Creo que no le fue muy bien con Jennifer López y Owen Wilson. Ah, y Maluma. No se nos olvide Maluma. Oigan... Es una película en donde, no sé si se acuerdan o si la vieron, pero les así brevemente les digo de qué trata. Es una película en donde Cat Valdez, que es una increíble cantante, no muy popular y como, como es ella, como Jennifer López, pues se va a casar frente a todos. Se va a casar en un concierto que va a ser televisado con otro personaje interpretado por Maluma, que es también una estrella famosísima no de la música y que son pareja. Y justo antes de salir a, a cantar la canción de Marry Me, Cásate conmigo, que precisamente compuso Jennifer López para la ocasión y cerrar su matrimonio, le enseñan un video que está viral, en donde el amigo Maluma, pues, bueno, el personaje de Maluma, que es el personaje de Bastian. Pues, ¿qué creen? Que le puso el cuerno con alguien. Entonces, todo el mundo está viendo el video mientras está en el concierto, ¿no? Porque es más importante ver el video. Entonces, a todo el mundo le suena el típico cliché. A todo el mundo le empieza a sonar el celular. Entonces, todo el mundo empieza a, a ver el celular y, y está el video, ¿no? Entonces, pues, ella ve que toda la gente está viendo qué está pasando, ve el video y decide entonces no casarse con Maluma. Y ahí justamente hay un tipo parado en el público que se llama Charlie y Charlie precisamente pues ha decidido ir a este concierto para acompañar a su hija y en ese momento la, lo dejan tantito solito y traían un letrero con la palabra o las palabras Mary Me que precisamente hacía honor a la canción y al evento pero como es el único casualmente que trae Mary Me entonces lo está sosteniendo sin darse cuenta lo que está diciendo y entonces Cat Valdez, Jennifer López, en un momento desconsolado decide decirle: Yes. Y entonces suben al pobre de Charlie, que es Owen Wilson, y que se casan frente a todos. Nada más por despecho. Y entonces, bueno, esto se vuelve noticia, y entonces. Bueno, al ratito, eh, todos los medios de comunicación se vienen encima, si es cierto, si lo quieres, si lo conocías, ¿qué pasó? Y entonces hablan con Owen Wilson y le dicen, oye, pues vamos a tratar de seguir un poquito el teatro, nada más acompáñala para que no se vea ella mal. Y así lo hace y por supuesto se empiezan a enamorar. Este tipo de película romántica tiene una fórmula. Acto 1. Chico conoce a chica y se enamoran. Acto 2. El amor crece para después perder a la chica. El chico pierde chica y acto 3, chico recupera chica, ¿no? Porque algo hace en su cambio interno, algo supera y entonces recupera a la chica. En otras palabras, ahí les va. Acto 1, chico conoce chica y se enamora. Acto 2, chico pierde chica. Acto 3, chico cambia y recupera chica. Así, esa es la fórmula. Y siempre es así. Y siempre en las películas románticas es el hombre el que está fallido, el que conoce, algo le pasa, algo hizo mal, etcétera. Y él es el que tiene que hacer ese cambio para ir a recuperar a la chica perfecta. Y ya me la conozco. Sin embargo, una de las cosas, y esto va con spoilers, porque esta no la van a ver. Entonces, si, si no la has visto ahorita, no te voy a ir a hacer correr a que la veas. Entonces, esta va con spoilers. Lo que me gustó de esta es que la que tiene que cambiar es ella. Cambiaron la fórmula. La que tiene que superar algo en ella, en su interior, es la chica. Es Jennifer López. Y es ella la que va a recuperar a Chico. Al final, en una buena escena, en donde están ahora en un concurso de matemáticas eh, de la hija de, de Charlie, y ella llega con el mismo letrero y le dice Mary me, cuando él está arriba en el escenario, eh, le dice Mary me, por favor, please, s'il vous plaît. Y entonces sí, terminan enamorándose y demás. Y me pareció interesante, me gustó, me, me entretuvo. Jennifer López, debo decirte que pues, es uno de... Esto podría ser dato de otro podcast, pero ese es un crush mío. Híjole, cómo me gusta esa mujer. Entonces quizá por eso la vi. Y Owen Wilson también me gusta bastante este actor. Entonces literalmente fui presa de la mercadotecnia. Y dije, vamos a ver, Mary me luego de estas uno se sorprende de estas películas románticas y pues sí, me la pasé bien, me reí un par de veces y dije, bueno, pues le voy a poner un 65 la voy a pansar a la película, ¿eh? no voy a hablar mucho más porque no hay mucho más, digo, el, el, la tesis de, de la fama, la superficialidad de las relaciones, de cómo está uno más enamorado de los likes de lo que las redes sociales Digan de cómo están los comentarios, qué te están diciendo y está uno dependiendo de eso y estamos perdiendo las verdaderas relaciones. En mi tiempo, oiga usted, cuando yo era chavo, eso no existía, no había, querías presentarte, te presentabas tú, la gente te conocía por quién eras, lo que decías y lo que hacías y lo que pensabas. Ahora las redes sociales es una pura falsedad. Todo el mundo pone vidas falsas eh, o, o, si tú quieres, una parte de sus vidas. Y entonces, si solamente estás viendo donde estás sonriendo, estás tragando algo bien bonito, estás de viaje y demás, pues uno cree que ah la vida perfecta de estas personas, ¿no? No es cierto. No es cierto. Hay, hay una película y se me escapa cuál es. No me acuerdo, pero se me quedó la cita en donde le enseñan un álbum a un papá, ¿no? Le dice, mira papá, lo feliz que fui con esta chica y pues la perdí, otra de estas películas románticas y en este caso sí era él el que tenía que cambiar. Entonces le, le enseña a su papá el álbum y dice, mira qué felices éramos. Y se voltea al papá y le dice, mira, lo más importante de un álbum no son las fotos, sino los espacios entre las fotos. Ahí es donde está la lucha de la pareja, ahí es donde está el cambio, la evolución... El, el superar tus problemas, la comunicación entre ustedes, para que llegue la siguiente foto donde estén sonriendo. Eso es lo más importante del álbum. Y me encantó, me encantó lo que dice el papá. En fin, ya me estoy explayando en algo que no tengo por qué explayarme más. Número 4, Spencer dirigida por Pablo Larraín, este chileno que hizo, por ejemplo, Jackie. ¿Se acuerdan de, de esa película eh, con Natalie Portman? Me parece que fue nominada precisamente por interpretar a Jackie, o eh, Jackie Onassis, la esposa de John F. Kennedy, precisamente el momento más terrible de la vida. En fin, Pablo Larraín hizo Jackie, hizo Neruda y ahora Spencer. No me gusta mucho Pablo Larraín porque eh, elige momentos para presentarte la vida de sus personajes que francamente... Yo quitaría que son aburridos. Pero bueno, está donde está por algo, me explicó. Esto sucede eh, durante un fin de semana. en una casa de campo que tienen la realeza, casa de campo, te, te, es una mansión, es un castillo de campo. Ya en una época en donde la princesa Diana ya se había decidido separar del príncipe Charles, al menos de manera personal, o sea, no pública. Eh, no, no dormían juntos casi ni se hablaban y bueno ella tiene a sus dos hijos y está totalmente atormentada por la familia que como ella no venía de realeza y están están haciéndole la vida imposible no hay forma de que ella lograra estar a la altura, según aquellos, de nadie. Me explico, siempre fallaba. Los estándares que le ponían eran imposibles. Es el tormento que le representaba nunca sentirse a la altura. ¿no? La pesadilla que le plantearon estas relaciones reales. Esta vaciedad, esta soledad de la realeza. En donde ella necesita vivir, tener una amistad, una relación con suegros, con una pareja. Y no se puede. Y tan solo es una imagen. Acuérdense que la realeza inglesa, pues no, no tiene mayores decisiones, eh, al menos no ahora, eh, sobre. Bueno, yo qué voy a saber, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí como si fuera yo eh, ahí parte de la realeza, pero lo que entiendo es que las decisiones políticas eh, son principalmente del primer ministro, el gabinete, el parlamento y no sé qué, mientras que ellos son más un símbolo de lo que pues, fue la monarquía de antaño, ¿no? Entonces es un símbolo que son los valores ingleses y una cantidad de cosas. y Entonces ella tiene que fingir estar bien y entonces la, la pobre no, no puede. Curiosamente es con Kristen Stewart, a quien yo acabo de poner en la lista de los 10 actores y actrices más malos. Con una actuación buena. Bueno, precisamente puse a Kristen Stewart por esta, ¿no? Porque en general me ha parecido muy mala. No he visto mucho de ella. He visto Los Ángeles de Charlie y toda esta saga de Twilight. Eh, no le he terminado la saga de Twilight. Medio que la vi a pedazos y demás y no me gusta. Y siempre que sale Kristen Stewart, siempre jugaba con Kristen Stewart riéndose. Mm. Kristen Stewart este, llorando. Mm. La misma cara, ¿no? Y curiosamente aquí pues me súper me super sorprende, o sea, fue hasta nominada al Oscar eh, aquí por Spencer. En fin, a mí me gustó, la película eh, es un tanto aburrida, debo decir, la fotografía es muy fría, es deslavada, creo que con la intención de asfixiarte, de que tú sientas lo que está precisamente sintiendo esta pobre mujer, Lady D, y... Es lenta, es asfixiante la película. Yo le voy a poner un 83 a la película, vale la pena, pero es difícil de ver, es lentona. Nos vamos a la quinta de este Combo Reviews: Peg, Puerquito. Una extraordinaria película. Me encantó el debut de Michael Sarnowski. Había dirigido televisión, pero esta es su primera película escrita y dirigida por él, Peg. Puerquito, con Nicolas Cage como, como Rob y Alex Wolff como Amir. Se trata de un hombre que vive en el bosque, es casi un ermitaño, es un tipo que, que no se baña, no tiene agua corriente. No, vive una cabaña en el bosque y vive con un puerquito, con el que encuentra trufa negra. Hay dos tipos dos tipos de trufa, la trufa negra y la trufa blanca. Es muy difícil de encontrar porque se da abajo de la tierra. Creo que es un tubérculo que se da abajo de la tierra. La trufa negra se da en ciertos lugares. Esto sucede en, en un bosque de Oregon, cerca de Portland. Mientras que la trufa blanca solamente se da, entiendo, igual estoy equivocado, pero creo que solamente se da en la cordillera de los Alpes entre diciembre y... No, septiembre y diciembre, entre septiembre y diciembre es donde se da. Y bueno, por lo mismo, pues es un platillo eh, carísimo la trufa blanca. ¿eh? Te sale cientos de dólares el tener eh, trufa blanca mezclada con los alimentos. Pero la trufa negra es mucho más común y también hay que encontrarla debajo de la, la tierra y son los puerquitos lo que la encuentran. Entonces, esta persona vive con este puerquito en este bosque, en esta cabaña, y precisamente... Pues sacan trufa, él la prepara, la limpia y la vende y van precisamente a comprarle la trufa, le llevan cosas y él no se mueve de ahí. Y es un ermitaño, no habla con nadie, es, aparentemente no tiene ninguna relación con nadie, es súper malhumorado, casi, casi insisto, ni habla, no se baña, no se asea. Una barba impresionante y un buen día, por desgracia, le roban el puerquito. E él trata de defenderse, pero pues le lo dejan inconsciente y se llevan su puerquito. Y entonces él no tiene otro remedio más que regresar a la ciudad para buscar a su puerquito. Y precisamente el personaje de Alex, eh, Alex Wolf, que es el personaje al que le vende la trufa, bueno, pues le ayuda la ayuda y junto con él empiezan esta travesía a través del underground de la cocina no y hay como peleas callejeras underground donde los chefs se pelean este va a conocer un chef de mucho nombre se va a restaurantes etcétera y resulta que él es un chef él había sido un chef muy famoso muy famoso con un restaurante increíble pero algo le sucedió al principio vemos como que hay una grabación que él no puede escuchar, una grabación que le hizo su esposa en un cassette de cumpleaños, en donde le canta una canción y le da un par de palabras y aparentemente pues él perdió a su esposa. Y es precisamente por eso que se autoexilia y se va precisamente a vivir esta cabaña. A mí me parece extraordinaria la película, primero porque es muy original, es una trama increíblemente diferente. Presenta un mundo... Entre real y fantástico, porque no creo que los chefs tengan peleas on the ground, donde se agarren a golpes por apuestas y demás, no lo creo. Pero sí eh, presenta lo competitivos que pueden ser los restaurantes, los chefs, lo, lo, lo malos humanos que pueden llegar a ser precisamente por alcanzar una fama, un éxito, las estrellas Michelin famosas y demás. Y entonces es un mundo que yo no conozco. Es una trama totalmente diferente, pero sobre todo lo que más me llama la atención es que a donde él va, no se asea, no se baña. Eh, él, por supuesto, se mete a las peleas callejeras para tratar de eh, que le den si gana la pelea. Eh, bueno, no, no, ni siquiera si gana, si aguanta los golpes, la paliza, porque no se puede defender. Entonces, si aguanta la paliza, entonces le van a dar información de su porquito. Y entonces todos esos golpes no se los cura. No se cambia, no se baña y va hacia todos lados. Y me pareció una increíble metáfora de su interior. De esa manera va el tipo por dentro, va destrozado con los golpes que le ha dado la vida a la sociedad. Va destrozado por dentro. Precisamente eh, así va el tipo. Esa es la imagen como está adentro. Es un reflejo de su interior. Me encantó esa metáfora. Porque así es la vida, la vida te va a poner una matriz espectacular, vas a tener muertes de personas allegadas, vas a tener fracasos, vas a tener eh, N número de problemas que no superas, te van a correr, vas a tener desamores, lo que sea. Y si solo te concentras en eso, bueno, entonces ves la vida de una manera terrible. Vas a ver la vida como una eterna despedida. Despedida a tus seres queridos, despedida a tu juventud, despedida a, a ciertos alimentos que ya no puedes comer, despedida a oportunidades que se te van, etcétera. Y entonces vas, bueno, destruyéndote de esta manera. Hay que ver la vida como ciclos que se cierran, pero otros que se abren. Y ese es el arco que este personaje... Eh, va a, a tener. Es un ciclo que no ha podido cerrar, no ha podido, se siente absolutamente madreado por la vida. Eh, por supuesto, la, la situación con su pareja no la ha superado. Y bueno, no te digo qué le pasa con el puerquito ni más, porque sí vale la pena que la veas, está en hulu, es extraordinaria. La película pero bueno él tiene que aprender a cerrar sus ciclos pasados para poder seguir adelante porque si no se va a quedar como esta figura desgarbada absolutamente golpeado por la vida y que aparentemente no tiene vida misma por delante. A mí me fascinó la película. La primera vez debo decirte que no fue una buena experiencia. Me La, me la vi y dije, híjole, qué cosa tan complicada. Pero después no pude dejar de pensar en la película y al día siguiente la volví a ver y me fascinó. 89 mi calificación para Peg. Número 6. Sing 2. O Canta como quieres, o no sé cómo lo opción en español, Sing 2, eh, por el director Garth Jennings, que también hizo Sing 1, y la guía del viajero intergaláctico, si no has visto esta o leído el libro de la guía del viajero Inter intergaláctico, te lo recomiendo, es una comedia muy divertida de ciencia ficción, en donde estos constructores alienígenas de una ruta, pues van quitando, así como cuando construyes una carretera y tienes que tumbar a árboles y casas y demás, pues resulta que la Tierra está en el camino de este de esta ruta y entonces la van a destruir y pues, la vuelan en pedazos, la vuelan en pedazos la Tierra porque pues estaba en el camino de esta ruta intergaláctica y el único sobreviviente es un pobre inglés, bueno para nada, que tiene la fortuna de ser amigo de un alien y entonces... Le dice, oye, pues por cierto, van a destruir la Tierra en, en, en cinco horas. ¿Cómo? Sí, sí, vente conmigo. Y entonces se va y anda el pobre viajando por, por el espacio sin planeta. Es muy simpática, de verdad. La película está también muy, muy bien. Es, es una joya esa película. Bueno, esta de sing 2... Eh, nos regresa a este mundo en donde estos animalitos que tenían este sueño de ser cantantes y explorar su talento. En la primera fue un poquito la superación personal de, de encontrar esta autoconfianza para poder pues desenvolverte en el escenario y cantar, explorar tu arte. Esta segunda me gusta que lo lleva a un siguiente nivel. Resulta que el teatro pues ya no está dejando mucho dinero y se ha vuelto algo rutinario para este pequeño koala, que es el director del, del teatro y dice que necesito algo más, quiero llevarlo a un siguiente nivel. Y hay una especie de show de talento estilo American Got Talent eh, para llevar tus shows a Las Vegas. Entonces él va y propone un show y por supuesto las audiciones fallan, pero alguien por ahí tiene una locura, me parece que el cerdito tiene una locura y dice, no, es que yo tengo esta idea de hacer algo, una space opera, algo en el espacio, pero musical. Y dijo, ah, eso sí me gusta. Venga, vamos a intentar eso. Y entonces empiezan esta aventura para tratar de montar este show con todo en contra. Me explico con el productor, que en realidad no, no le interesa el show, simplemente le gusta la fama, está utilizando el show para otro tipo de objetivos que tiene. Su hija quiere aparecer, pero es malísima la hija. Aparte de todas las dificultades, tiene poco presupuesto, etcétera. Entonces está muy, muy bien integrado esta aventura nueva en el mundo del espectáculo. Nuevamente todos los personajes tienen, algunos mejores que otros, pero tienen sus arcos, eh, tienen cosas que superar el cual siendo el personaje protagónico eh, por Matthew McConaughey lo, lo interpreta, bueno tiene que por supuesto superar algo y entender algo de sí mismo y también es una crítica al, al negocio del cine, al show business ¿no? ¿Cómo, ¿cómo funciona el show business? y bueno tiene cosas clichés por supuesto como te digo el, el productor que está detrás del show pues tiene su agenda secreta entonces lo que menos le interesa es el show y por supuesto termina pagando las consecuencias porque a final de cuentas cuando haces películas de animación como esta, los mensajes tienen que ser claros y directos con buenas tesis, ni modo que le digas a un, a un niño que el crimen paga, ¿no? O cosas así. Entonces, bueno, en ese sentido es predecible, pero está muy bien animada. Obviamente tiene todo el dinero del mundo para pagar las licencias de grandes canciones, ¿no? Y tienen a Billie Eilish, por ejemplo, nada más para una audición y no queda. <ríe> Me encanta, no queda Billie Eilish en, en las audiciones. Pero bueno, eh, la verdad es que vale la pena la, la peliculilla, es una buena. Y si estás metido de alguna manera en el show business, pues creo que te vas a identificar, te va a gustar mucho, mucho más. Yo le puse un 80 a la película, la verdad es que sí, sí me gustó. Número 7, Scream. Este review lo debo desde enero. El regreso de Scream dirigida por Matt Bettinelli y que hizo Ready or Not y que por supuesto Blumhouse ha estado detrás de todas estas franquicias de terror y este revivir el terror en toda su expresión. Ya lo hizo con Halloween y entonces ahora lo, quise, lo quiere hacer con Scream. También se está metiendo con Hellraiser. Vaya, Está tratando de adquirir todas las propiedades que fueron en los ochentas exitosas y revivirles, darles un giro. Y lo ha hecho muy bien, la verdad es que ha hecho cosas fantásticas. La trilogía de Halloween, bueno, no he visto la última obviamente, pero... Pero lo que ha hecho me ha gustado bastante. Y bueno, pues ahora toman esta propiedad del señor Wes Craven, que allá en 2011 inició con esta franquicia de Scream y que es el uso del terror, pero bien hecho. Un poquito lo que hicieron las películas de El Conjuro, que retoman esos clichés. no Acá también me acuerdo cuando vi Scream, dije, pues todo esto ya lo he visto. El Jump Scare, el Serial Killer la forma en la que utilizan la música, el manejo de las tomas que va caminando hacia atrás, no dejándonos ver hacia dónde va caminando, no precisamente para que entre una mano a cuadro o, o algo así. Y lo hicieron muy bien allá en 2011. Entonces ahora retoman esta franquicia y además regresan los actores que pues, se hicieron famosos con esta franquicia. ¿no? Entonces regresa Neve Campbell, Courtney Cox, eh, David Arquette y demás. Pero además se les unen Skit Ulrich, Melissa Barrera la mexicana, Jack Quaid, el hijo de Dennis Quaid, eh, y que está también en The Boys. Bueno, Melissa Barrera... La verdad es que me parece una estrella en ascenso mexicana espectacular. Esta chica estuvo en la academia, ¿se acuerdan? Y bueno, eh, eh, también está en The Heights, baila y canta y actúa perfecto. Tiene una serie de televisión, estuvo una serie de televisión que se llama Vida. Y ahora pues está en esta franquicia de Scream y poco a poco la vamos a ir conociendo muy bien. Me parece muy talentosa, muy bonita y y de verdad que, que hace aquí un buen trabajo. Ella es, de hecho, la protagónica, o una de las protagónicas, porque, bueno, te imaginarás que Courtney Cox y Neve Campbell, que eran las protagónicas de los Scream pasados, pues ya son un poco mayores. Entonces tienen como dos tipos de protagónicos. Los que vivieron los horrores de aquel Scream y los nuevos que están empezando a vivir esto. Es el regreso de la franquicia con una fórmula que, bueno, es cliché, es predecible, es tal cual el uso del cliché, abrazarlo abiertamente. Esto es una secuela, o sea, esto podría ser llamado Scream, que sería? Scream 6, Scream 5 o 4, no me acuerdo, pero bueno, la siguiente, creo que sería ¿qué? Scream 5, ¿no? Sí, creo que sería Scream 5, bueno, no me acuerdo, pero sería... La continuación es una secuela. Tiene cosas interesantes, momentos buenos, giros no tanto. Hay un giro que sí no, no lo vi venir, pero en general sí le atiné a un par de, de cositas, por supuesto, porque, insisto, es abrazar el cliché. Y entonces, como tal, pues entre más ves películas de terror o aprendes a escribir, pues sabrás por dónde vienen los giros. Pero bueno, de todas maneras, la película es entretenida, eh. Courtney Cox apenas si puede mover la carita de tanta operación, pero bueno, está bien, y además creo que van a regresar ya para la siguiente, se anuncia Scream 6, así que pues ahí viene esta franquicia, yo francamente bueno, es nada más para pasar el rato no creas que es fantástico, creo que lo, lo más resaltable para nosotros como mexicanos es, es ver a Melissa yo le voy a poner un 61 apenas si la voy a pasar, no es mi estilo de película, el slasher, y además esta francamente no me presentó nada nuevo, solamente hubo por ahí una sorpresilla que digo, ah bueno, gracias, con eso te panzo. Número 8. The Tragedy of Macbeth, la tragedia de Macbeth, que por supuesto está basada en Macbeth de Shakespeare, y mantiene una adaptación bastante fiel a los diálogos que están hechos, por supuesto, en un inglés antiguo, pero con su cierta adaptación para poderlos modernizar quitando el uso de ciertos adjetivos, palabras sustantivos, verbos y demás para que se entienda porque ya ya no se habla como como entonces, entonces sí hay esta adaptación y bueno, la verdad es que es fantástica la película, aunque es difícil, ¿eh? es muy difícil entenderla los diálogos son complicados si no la ves con subtítulos ya sea en inglés o en español, te va a ser muy complicado de, de seguir y claramente aquí pues tenemos una belleza en el diálogo no nada más me refiero a, a seguir la trama sino tener la belleza de lo que están diciendo la película está hecha por Joel Cohen uno de los hermanos que eh, junto con Ethan Cohen hicieron Barton Fink, Fargo The Big Lebowski, Racing Arizona Oh Brother Where Art Thou, que me encanta No Country For All Men con la que ganaron el Oscar, True Greed, Hell, Caesar, entre muchísimas otras. Han hecho una cantidad de películas y son un par de genios absolutos del cine, de los mejores representantes del cine norteamericano moderno. Y esta es la primera en donde Ethan Cohen dijo, ah, vas a hacer Shakespeare, vas solo, hermano. Y no está en ningún lado, porque ya antes habían dividido funciones. Al principio eran productor, escritor y director, los dos, ¿no? Pero ya después uno producía, el otro dirigía y así, y los dos escribían y demás. Pero en esta bueno, Ethan Cohen dijo, va solo, va solo. Y es la primera vez que trabaja sin su hermano. Él la escribe, la adapta pues, y la dirige. Además, bueno, pues tiene extraordinarias actu actuaciones de Frances McDormand, que es su esposa, por cierto, la esposa de es Joel Cohen, y Denzel Washington. Denzel Washington estuvo nominado al Oscar. Es una un, un acercamiento a Macbeth desde una perspectiva. The Film Noah. Sí, así como lo escuchas. Film Noah. Film oscuro, film negro, que, que por lo general vemos en películas de cine norteamericano, de gangsters y eso, que tiene además elementos del expresionismo alemán. Y aquí pareciera que estamos en una mezcla entre Shakespeare y film noir. Tiene elementos de crimen, el personaje Hartboyle, tiene choques de luz y sombra, una cosa muy, muy curiosa. Además, es una película que vive con una especie de limbo. No es ni una obra de teatro, no está en escena como tal, pero tampoco es una película porque todo lo hizo en set. No salió a una sola locación, inclusive cuando ves playa o ves castillos demás, todo es foro Sí, todo estuvo en un foro con mucho efecto especial, si te pones a buscar cómo hicieron esta película, el detrás de cámara, te vas a dar cuenta que hay muchísimo, muchísimo efecto para dar profundidad de campo, para dar las alturas de los castillos, para dar los pozos, los efectos, el agua, una cantidad de, de cosas, los cuervos, los animales y demás, y el resultado es una película que vive en el limbo, ni es teatro, ni es cine, sino todo lo contrario. No, está como a la mitad y está muy interesante. Además, el aspecto de la película, el aspect ratio, es de 1.19, es decir, casi es un cuadrado. Ni siquiera es el 16 milímetros, ¿no? que es como la televisión eh, antigua. no este, Y tampoco es el 1.35 eh, y mucho menos las, los más grandes que son propios del cine. Esto es 1.19 dando un cuadrado, lo cual también lo hace muy artificioso, ¿no? Es como una mezcla de géneros entre televisión, cine y teatro, lo cual es interesante, vaya, eh, valoro muchísimo que un director como, como él, como Joel Cohen, pues quiera innovar, que quiera hacer algo distinto, ¿no? Y este es de verdad algo que vale muchísimo la pena, sobre todo por la actuación de Denzel, Denzel Washington. Frances McDormand está un poquito miscast, me parece que, que está ya un poco grande para el papel, para ser la esposa de Macbeth, que es Denzel. Me parece que está un poquito grande, parece más su mamá, digamos. ¿sí? Y además, pues creo que no es su género de Frances McDermott. Le costó trabajo el Shakespeare, le costó trabajo el inglés. De repente, de verdad, si no se entiende en general, pues a ella se le entiende un poquito menos. no Y, y bueno, la película pues narra esta... Una vez más Shakespeare toca cuestiones de tragedia, cuestiones de oráculo, destinos y demás, en donde le profetizan a Macbeth que él va a ser el, el, el rey de Escocia y en consecuencia estas brujas como que le, le dan un maleficio porque entonces él empieza a desesperarse, empieza a querer ya ser el rey y entonces empieza a planear asesinatos y, y, y esto provoca que su ascenso al poder sea muy turbulentoso y lleno de tragedias, mentiras, traiciones y, y, y pues los destinos turbios propios de las tragedias griegas. En fin, ahí está. A mí me gusta porque es mágica, porque te atrapa, pero no ofreció mucho más. Es una fiel y difícil adaptación, pero no, no ofrece nada, nada distinto. Me pareció interesante como experimento, lo, lo, son grandiosos los actores y te atrapa, pero hasta ahí. Yo, aún así, le voy a poner un 89. Es realmente interesante la película en ese sentido. Número 9, Rifkin's Festival, el festival de Rifkin's. Esta película es del señor Woody Allen y como sabemos, bueno, pues tiene acusaciones fuertes de avances inapropiados para con una de sus hijas adoptivas, Aparte sabemos que se divorció de Mia Farrow para luego casarse con una de sus otras hijas adoptivas. Una situación muy compleja. Hay un documental eh, eh, en ¿qué es HBO Max, Farrow vs. Allen, interesante, y que cada quien se, se formule sus opiniones. Pero por lo mismo, pues, el señor está vetado. En Estados Unidos no podrá nunca ni filmar, ni hacer una... Creo que filmar ya le dieron chance, pero bueno, le habían vetado para filmar y sobre todo para distribuir. Sus películas no van a ir al cine. Aún así hay un grupo de actores que sigue queriendo trabajar con él, ya no puede conseguir a quien sea, y el señor sigue filmando. Tiene 86 añotes el señor, nació en el 35, 1935, es uno de mis cineastas favoritos, independientemente que como persona pueda ser espantoso, pero es uno de mis directores favoritos, es uno de los que más me han influenciado a lo largo de mi, de mi carrera, tiene por supuesto grandísimas películas, grandísimas. Manhattan siendo quizá una de las que más me han gustado, una de las mejores películas. Annie Hall, Midnight in Paris, recientemente un día lluvioso en Nueva York. Blue Jasmine es fantástica. Eh, Café Society, Hannah y sus hermanas. Bueno, es que es inacabable la, la la lista de películas, por supuesto en sus inicios. Bananas, todo lo que quería saber acerca del sexo, pero temía preguntar. Robó y yo y lo pescaron. Mighty Afrodita. Híjole, que es que había otra que me gustaba mucho, mucho. Interiores, qué barbaridad. Interiores es fantástico. Días de radio. Uf. Había una... Selig. Selig me gusta mucho. Ah, Historias de Nueva York. Esa, esa... Son tres cortometrajes. Uno de Martin Scorsese, el primero. El segundo de Francis Ford Coppola, que es malísimo. Y el tercero de Woody Allen y es extraordinario. Danny Rose, Alice, eh, Shadows and Fog. Qué bruto. Balas sobre Broadway. No, no, no. Es una carrera impecable la que ha hecho, pero curiosamente esta última, esta del Festival de Rifkin, es una de sus peores películas <ríe> está interpretada por Wallace Shawn y Gina Gershon, los papeles protagónicos siempre él busca protagonistas que imiten la personalidad que él tiene, este personaje que, que tiene como, como muy nervioso, siempre lleno de doctores, psicólogos y, y con una inseguridad apabullante, ¿no? Y eso sí, muy intelectual y demás. Siempre busca a quien pueda, desde que él decidió ya no volver a salir, porque antes los interpretaba él, siempre busca a alguien que pueda interpretar esos personajes en, en días de lluvia o lluvias sobre Nueva York. Eh, pues fue Timothy Chalamet y lo hizo espectacularmente, ¿no? Y aquí entra Wallace Shawn, que tampoco es ningún joven, es bastante grande el, el amigo, y... Creo que ese es uno de los problemas, porque el ritmo que tiene Wallace eh, Shawn, pues ya no es el de un joven, es el de un hombre de 78 años. Y entonces, si bien le queda al personaje, si le hubiéramos dado esto hace 20 años, hubiera estado perfecto, pero ya se nota su edad y la verdad es que es lo que más me costó trabajo. Cada vez que lo, lo, lo tenemos de protagónico, entonces cada vez que está él hablando, digo, ¡ay, qué flojera! La verdad es que no me atrapó mal Wallace Shawn. Eh, no es un miscast, simplemente ya está muy grande para el papel. Gina Gershow está maravillosa, es de sus mejores papeles que le he visto a Gina Gershow y, Y la verdad es que lo hace muy bien. Se trata de una pareja en donde él es un cineasta o más bien crítico de cine frustrado, que no ha logrado el éxito y que es muy apocado y penoso y demás. Pero Gina es una gran productora de cine, muy exitosa y uno de sus películas en donde ha contratado a un director joven, guapísimo, que está de moda y demás, pues va a presentar una de sus películas y entonces le dice a su esposo «Acompáñame, vente, vamos al festival». Aquí al festival de San Sebastián, el norte de España. Entonces van y bueno, ella por supuesto tiene todo un itinerario, tiene que atender la premier y demás. Y él mientras empieza a divagar por ahí y los dos, tanto ella como él, pues se van enamorando ella de su director, termina teniendo una afer con él y termina por supuesto diciéndole ya no quiero nada contigo, este chico me hace sentir otra vez joven y demás y él también curiosamente se enamora de una doctora no y entonces empieza a hacerse el hipocondríaco otra de las características propias de Woody Allen para visitarla varias veces, termina saliendo con la doctora por ahí al, a conocer España a la doctora le engañan y entonces se hace un merequetengue pero lo interesante de la película es que cada escena hay una referencia a alguna película, ¿no? Y entonces, hoy oh, no quieres venir, le dice Gina a su marido, no quieres venir a... Va a haber una conferencia de, de Ingmar Berman y el séptimo sello, ¿no? Su película famosa, el séptimo sello. Y entonces dice, no, muchas gracias, es que yo ahorita voy a ir a la doctora. Y entonces la siguiente escena replica Vittorio Estorraro, que es su, su fotógrafo desde hace unas cuantas películas para acá, replica la fotografía, el estilo, la, la película, el estilo de película, el aspect ratio, las tomas, etcétera, del de Séptimo Sello. También duplica agodar eh, sin, sin aliento también por ahí está el ángel exterminador de, de luis buñuel y entonces va como atravesando distintas películas no siguiendo esta historia de desengaño de, de amor no y desengaño y creo que la película es nada nuevo lo hemos visto bastante no en woody allen y demás y me gusta que él siempre está buscando narrar su película desde otra perspectiva, eso, eso es lo que funciona, pero la película es muy lenta y francamente es muy aburrida la película, entonces eso es lo que tiene en contra. 70 le voy a poner a esta película de Woody Allen y vamos a terminar este combo review con Bing the Ricardo, siendo la familia de los Ricardos Bing the Ricardos* con Nicole Kidman J.K. Simmons, que fue nominado y Javier Bardem, Nicole Kidman también fue nominada, y no sé ah, pues Javier Bardem también fue nominado los tres combo paquete el paquete animes a nominarlos, fueron nominados por esta película del señor Aaron Sorkin, que escribe y dirige, Aaron Sorkin me gusta mucho como escritor, pero la verdad es que como director eh, tiende a ser aburrido, tiende a, a perderse entre la multitud de arcos y tesis que, que, que siempre propone. Este es un gran escritor, eh, gran, gran escritor. El tipo, por ejemplo, es conocido sobre todo por su serie The West Wing, ¿no? ¿Qué me dices de The Social Network? La película que habla sobre los inicios de Facebook, The Social Network, la escribió él. El Juicio de los Siete de Chicago, Molly's Game y sobre todo A Few Good Men. ¿Te acuerdas de ese monólogo tan espectacular de, de Jack Nicholson frente a Tom Cruise? Que, que se voltea y le dice, you can handle the truth, ¿no? Ese monólogo lo escribió el señor Aaron Sarkin. Entonces, como escritor es fantástico, pero el momento que él se quiere dirigir, falla siempre en darle vida a sus actores, ¿no? Se, se enamora de su texto y en consecuencia está más preocupado porque se diga eso y los personajes de repente se ven muy muy robotizados, muy parcos, muy faltos de emoción. Y esta no fue la excepción. Aquí retrato un momento de la carrera de Lucy Ball y su marido, Desi Arnaz. No sé si saben quién era Lucy Ball. Ella hizo el show de I Love Lucy, que fue uno de los primeros sitcoms de la televisión norteamericana. ¿no? Y, y que yo llegué a disfrutar en su momento, la verdad. Bueno... Hubo un momento complicado eh, en la segunda temporada de este show cuando a Lucy se le acusó como comunista. Y entonces, eh, ya ¿se acuerdan que en la historia de Hollywood... Hubo un momento que salió esta lista negra de los que eran actores, escritores, directores, productores y demás, pero que se les asociaba con el comunismo. Y entonces fueron todos totalmente vetados de los estudios y no podían trabajar en ningún lado. Una época muy oscura de, de la historia del capitalismo y del American Dream. Bueno, Lucy Ball fue acusada porque el momento que se registró para votar o no sé qué, eh, tuvo que poner una afiliación. Pasada, y entonces, eh, como desde entonces ya se hacían estas witch hunts, esta cacería de brujas en los medios, en ese entonces los periódicos, los medios escritos y la poca televisión que había, bueno, están queriendo igualmente hacer esta cacería con, con Lucy Ball, y entonces con Lucille Ball, más que Lucy Ball, Lucille Ball, ¿no? Y entonces. Eh, Desi Arnaz, su marido, logra sacar un, un par de contactos ahí con el FBI y tratar de aquietar las aguas. Además, Lucy ball en este momento, Lucille Ball dale con Lucy ball eh, Lucille ball eh, eh, descubre, pues, que su marido era, digamos ojo alegre, por decirlo menos. ¿no? Lo interesante de la trama es que, por supuesto, está el drama detrás de estos dos personajes que entraban a hacer un sitcom. Entonces los ves peleándose detrás del set y justo al momento que entran al set, porque acuérdense que los sitcoms se grababan como si fueran obras de teatro en vivo, ¿no? Entonces, aunque repitieran y todo, pero siempre ha habido público hasta la fecha, hay público en vivo. Entonces entran y se transforman y, y son la pareja ideal de la televisión. Entonces es un momento simpático y debo decirte que eso es lo que, lo que gusta, pero el texto es acartonado, es aburrida la película, de repente decía que pase algo en esta película, por el amor de Dios. Me parece que la, la nominación de J.K. Simmons es gratuita, hay muchísimos más que debieron haber sido nominados antes de J.K. Simmons, ¿No? Cuando ganó el Oscar por Whiplash, es merecidísimo, no había mejor que. Pero aquí no. Este, hace un papel pequeñísimo y muy X, muy X. Lo hace bien porque es J.K. Simmons, pero, pero no, no me pareció esta nominación. Y de hecho, Nicole Kidman como Lucille Ball, ahora sí lo dije bien, Lucille Ball, ella. Tiene mucho maquillaje, muchas plastas y logró hacer lo imposible. Un personaje que todos queríamos, una persona que queríamos mucho, la hizo increíble, increíble, La is, no increíble, increíble. Es decir, muy poco appealing, una, un personaje que no quiere estar con ella, que francamente te cae mal y que es peor si tu pro, protagónica no, no la quieres ver. Híjole, qué, qué difícil. Entonces, a mí no me gustó esta película, nada es quizá la peor de las tres que ha dirigido el señor Aaron Sorkin, siendo la mejor, por supuesto, El Juicio de los Siete de Chicago y después Molly's Game. Pero esta sería la, la, la peor de su trilogía que ha dirigido. No, trilogía porque nada más lleva tres, no creas que están unidas de ninguna manera. Como escritor es fantástico, lo adoro, he aprendido, me eché todo su master, master eh, eh, que tiene en masterclass o no sé qué punto com. ahí está el máster de este señor y yo me lo eché completito, hice todos ejercicios, hice mi guioncito, todo, ¿no? Como, como ahí lo marca y es un extraordinario guionista, pero no me gusta cómo dialoga sus personajes. Para él es una sinfonía de palabras y entonces un personaje trae como un instrumento... Eh, de viento, ¿no? Y entonces es como un flautín. Y habla así. Todo su forma de hablar es un poquito así, para que tenga este ritmo. Y de repente tiene que entrar uno de cuerdas, un contrabajo, que viene a ser un no, no, qué estás haciendo no. Y es un pom, pom. Entonces tiene. Él así es como visualiza los diálogos. Va haciendo una sinfonía en su cabeza y así los dirige. Así está buscando que tengan esa sinfonía, esa musicalidad, sus diálogos y lo que provoca es que los está cartonando de repente hace personajes que son muy poco queribles y que no parecen reales caray. creo que el que mejor trabaja sin lugar de dudas es el señor Javier Bardem que sí logró la musicalidad y aparte un personaje eh, muy appealing, eh, con muy buenas emociones y, y que me encantó, me encantó la verdad, pero de ahí en fuera la película sí es un plomazo espectacular, yo le voy a poner un 61, pues ahí está el combo reviews para este podcast que regresamos, pues ya le voy a tener que llamar la tercera temporada porque la, la pasada, la primera fue en 2020 la del 2021, nada más hice cuatro podcasts en el año, y entonces, pero esa tendría que ser la, la siguiente temporada. La segunda y esta tendría que ser la tercera, no aunque estoy empezando casi a mediados del año, pero no importa. Vamos a ver cuántos salen, ojalá hay por lo menos unos 20 podcasts. ¿no? Yo creo que sí, sí, sí debería yo de aventarme. En fin, pues ahí está eh, el combo reviews con todas estas películas que se me pasaron. El siguiente podcast me voy a aventar. Todas las series de televisión que he visto y que no vale la pena hacer un YouTube video. En fin, si te gustó, por favor, entonces sígueme. Acuérdate que está el, el blog de YouTube. Si por cualquier cosa tú llegaste aquí por otro lado y no sabes que tengo un blog de YouTube, así ponle huevos al cine. ¿sí? Eh, te recuerdo las redes sociales, mi Twitter, eh, arroba Rodolfo el Huevo, el TikTok, Rodolfo Riva Palacio. También el Facebook, Rodolfo Riva Palacio a la Triste, cuatro palabras, Rodolfo Espacio Riva Espacio Palacio Espacio a la Triste. El Instagram tengo dos, arroba Rodolfo guión bajo Riva guión bajo Palacio y arroba huevos al cine todo seguidito, en donde en el mío, pues en el personal, la estoy subiendo cosas de mi familia y demás, mi vida mientras que en el otro estoy tratando de dar noticias de cine y demás en fin, muchísimas gracias de verdad por escuchar este podcast y nos escuchamos la siguiente